1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le football professionnel français est plus divisé que jamais. L'épidémie de coronavirus, la suspension puis l'arrêt du championnat de France ont dévoilé au grand jour les divisions, voire les haines qui existent dans ce milieu depuis des décennies. Un monde que connaît bien le journaliste Dominique Séverac, il couvre le foot pour le Parisien depuis près de 20 ans. Dominique Sévérac, le week-end du 7-8 mars 2020, la 28e journée de Ligue 1 se déroule dans un contexte tout à fait particulier.
2: Notamment pour le Paris Saint-Germain qui se rend en Alsace, il doit affronter Strasbourg le samedi. Mais dès le vendredi, la veille du match, il apprend que le match est reporté en raison de l'épidémie de coronavirus. On parle à l'époque plutôt d'épidémie que de pandémie, mais c'est le premier match reporté pour cause de Covid-19.
1: Le mercredi 11 mars, le PSG joue son match retour de huitième de finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, dans un parc des princes presque vide.
2: Oui, le match est à huis clos, dans une ambiance extrêmement euh, spéciale. Il y a 100 à 200 personnes de chaque club qui sont massées dans, dans les tribunes il y a 4000 supporters dehors qui veulent encourager leur club, le Paris Saint-Germain dans, dans, pour ce huitième de finale retour qui est, qui est spécial pour le club 8 huitièmes de finale ça fait trois ans de suite que le Paris Saint-Germain ne les franchit pas, et là c'est à huis clos tout le monde pense que c'est un coup dur que le Paris sans ses supporters est moins fort et malgré tout Paris va réussir à se qualifier c'est le dernier match à ce jour qu'on a joué en France de la saison 2019-2020
1: le 12 mars, Emmanuel Macron annonce la fermeture des écoles pour le 16. Et ce soir-là, Dominique Séverac, vers 22h, vous recevez un coup de fil.
2: Oui, tout à fait. Un dirigeant haut placé du football nous informe que voilà, demain, le vendredi 13 mars... On va suspendre le championnat de France de Ligue 1, de Ligue 2, alors qu'il y a une journée le, le vendredi 13 mars prévue. Il y a déjà des, des clubs qui sont en déplacement, qui sont dans les hôtels, en, en mise au vert, qui attendent de jouer le match du, du 13 mars. Mais donc j'apprends officiellement que la saison est interrompue. Les matchs ne reprendront pas jusqu'à nouvel
1: ordre. La Ligue de football professionnel annonce donc et confirme donc hein, votre information et cette suspension. Dès ce moment-là, certains commencent à envisager l'arrêt carrément du championnat, notamment le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.
2: Oui, c'est-à-dire que la saison est à peine suspendue, c'est tout frais, la nouvelle vient de tomber, mais Jean-Michel Aulas, qui est un visionnaire, ou alors qui est très intéressé, c'est selon, imagine déjà comment faire si la saison ne reprend pas, et il imagine des scénarios, des classements futurs, où chaque fois, c'est son club Lyon qui en tirera bénéfice. C'est-à-dire qu'il imagine toutes les hypothèses possibles, mais dans un seul but, que ça serve les intérêts de Lyon et jamais ceux du football français. Dans voilà, un accordé au journal Le Monde, Jean-Michel Dola s'explique qu'en cas d'impossibilité de finir la saison de Ligue 1, vous êtes prêt là Vous accrochez Le titre de champion devrait rester vacant et les places européennes être allouées au même club que cette saison. Et comme par hasard, le classement de la saison dernière, bah, Lyon était beaucoup mieux classé qu'au moment de l'arrêt des championnats, puisqu'au moment de l'arrêt des championnats le 13 mars. Lyon est septième, alors que la saison d'avant, il s'est qualifié pour la Ligue des champions.
1: Cette idée de Jean-Michel Aulas va faire beaucoup de bruit.
2: Tout le monde voit la manœuvre, tout le monde voit la combine du président de Lyon, notamment Jacques-Henri Hérault, le président de, de Marseille. Marseille est deuxième du championnat au moment de la suspension, le, le 13 mars, qualifié donc directement pour la future Ligue des Champions, la Ligue des Champions 2020-2021, et évidemment l'idée d'une saison blanche empêcherait donc l'OM de, de participer, donc il est foudrage. il publie une tribune dans le journal du dimanche, où il demande un petit peu de, de décence, et il renvoie Jean-Michel Olaf dans ses 22 mètres évidemment, ce n'est qu'une énième passe d'armes entre les deux hommes qui se détestent qui se haïssent, et qui sont concurrents, l'OM et l'OL étant les deux clubs les plus à même de finir deuxième derrière le Paris Saint-Germain chaque année
1: tout cela agace le président de la Fédération Française de Football, Noël qui Qu'à 78 ans, qui est un dirigeant
2: euh, expérimenté, rompu à toutes les querelles, à toutes les manœuvres qu'il a vues dans le football depuis une trentaine d'années. Je demande de reprendre le calme, d'être
1: comme tous les Français qui aujourd'hui euh, vont lutter.
2: Ils sentent très bien vrai vrai que les divisions peuvent se ranimer très vite et, et que ça peut partir des euh, des complètement des en vrille.
1: Seule la fédération
2: désignera le futur. Donc ne perdons pas de temps, si nous ne soyons pas ridicules. Aujourd'hui, le combat, c'est le virus.
1: Le mardi 17 mars à midi, la France entre en confinement. Le 17 mars, c'est aussi le jour où l'UEFA, l'instance du foot européen, annonce le report de l'Euro 2020 un an plus tard, à l'été 2021. Dominique Sévérac, que deviennent les joueurs pendant ce temps-là Les joueurs,
2: quasiment dans tous les championnats européens, sont à l'arrêt. Donc, ils tournent un peu en rond, ils s'ennuient, alors ils s'entretiennent. C'est d'entretien physique, mais ça ne remplace pas, évidemment,
1: l'entraînement, et ça va durer de longs mois. Durant ces premiers jours de confinement, est-ce que les présidents de clubs envisagent une éventuelle reprise des championnats
2: Oui, chacun y va de son idée, mais à chaque fois, cette idée doit servir son club, en fait. Il y a des clubs, par exemple, qui sont en position de descendre mais, mais juste au-dessus de la ligne de flottaison donc eux ils ne veulent pas que le championnat reprenne parce que si on fige le classement eh ben, ils ne descendent pas dans une division inférieure donc pour eux c'est tout bénef et puis il y a ceux qui sont à un ou deux points d'une qualification Coupe d'Europe donc ils veulent absolument reprendre il y a ceux qui veulent reprendre en juin il y a ceux qui veulent reprendre en août il y a ceux qui disent mais attendez, changeons complètement les dates euh, du championnat terminons celui-là de septembre à décembre et faisons le prochain exercice, la saison 2020-2021 sur l'année civile, ce qui serait une révolution, c'est-à-dire qu'on jouerait de mars à novembre, ce qu'on appelle le calendrier d'été. Donc voilà, certains profitent de la crise pour avoir des idées révolutionnaires, c'est notamment le président de Nice, Jean-Pierre RIVER, qui a cette idée-là, et il sera bientôt rejoint par Jean-Michel LAS, qui lui, de toute façon, aura eu toutes les idées possibles à partir du moment où Lyon était favorisé, mais de toute façon... Jean-Michel Hollande, son jeu de mots, lui, il avance démasqué dans cette crise. Alors que tous les autres avancent masqués. mais en fait, ils ont tous le même but. Eux, ce qu'ils veulent, c'est reprendre. Il y a un business à faire tourner, il y a des droits de télé à toucher. Ils veulent absolument reprendre.
1: Quelle est l'ambiance entre les présidents de club et les instances du foot français c'est un jeu du chat et de la
2: souris, c'est un jeu de, d'amour, haine, répulsion, attraction. Ils ont besoin de la Ligue parce que la Ligue est l'organisatrice du championnat, mais les présidents de club ne sont pas satisfaits de la gouvernance, notamment des deux dirigeants de la Ligue, Nathalie Bois-de-Latour, qui est la présidente, et Didier Quillot, qui est le directeur général exécutif. Il y a des clans. Il y a ceux qui sont pro-Nathalie de Tour, il y a ceux qui sont anti-Nathalie de Tour. Par exemple, Didier Quillot aussi est détesté par Nasser El Ralaifi, le président du, du Paris Saint-Germain, parce qu'il lui reproche le dernier appel d'offre qui a vu Being Sport sa chaîne, perdre des droits. Voilà, ils ont tous des griefs à formuler à l'un ou à l'autre, ou aux deux, et donc il y a une très mauvaise ambiance entre les présidents de club et la Ligue.
1: Dominique Séverac, l'un des enjeux économiques, c'est la diffusion de la Ligue 1 sur les chaînes de télévision Canal+, et Being Sport, et les deux chaînes annoncent ne pas vouloir payer la dernière traite de diffusion de la Ligue 1.
2: Oui, elles écrivent par courrier à la Ligue le fait que les échéances du 5 avril ne seront pas honorées. Canal+, Plus et Sport reprochent à la Ligue d'avoir attribué les futur droit télé de la période 2020-2024, un média pro, un nouvel opérateur qui n'a pas encore créé sa chaîne, qui n'existe pas encore, vous pouvez pas encore vous abonner pour média pro, mais c'est le prochain diffuseur de la Ligue 1 pour les quatre prochaines années. Et fort de ça, euh, ils ne font aucun cadeau à la Ligue, et donc ils décident de ne pas honorer les échéances euh, du 5 avril.
1: Et comment ça va se solder d'un mot
2: Une délégation de quatre présidents est nommée, dont celui du Paris Saint-Germain, ce qui est bizarre puisqu'il est aussi euh, dirigeant de, de chaînes, notamment de... de de Bing. Mais bon, finalement, ils vont obtenir, euh, sur les 152 millions d'euros, ils vont obtenir 47 millions d'euros environ, qui euh, correspondent aux matchs qui ont été déjà diffusés.
1: Cette annonce a un impact sur les relations déjà tendues dans le monde du foot Oui, parce que là physiquement, concrètement,
2: les clubs se rendent compte qu'il va leur manquer 152 millions d'euros. À ce moment-là, ils ne savent pas qu'ils vont récupérer une cinquantaine, une petite cinquantaine de millions d'euros. Donc, ils se disent mais comment on va boucler nos fins de mois entre guillemets Puisqu'il n'y a plus de compétition, donc il n'y a plus de billetterie, il n'y a plus
1: de recettes match. donc ça commence à faire beaucoup. En coulisses, il y a encore des tractations pour une reprise du championnat et des Coupes d'Europe à ce moment-là Oui, euh, alors l'UEFA, donc l'organisatrice
2: des compétitions européennes, elle, elle dit une chose aux, aux ligues nationales, aux ligues françaises, allemandes, italiennes, espagnoles, et ainsi de suite. Elle leur dit, voilà, vous, vous avez jusqu'au 3 août pour finir vos championnats, et nous, on jouera la Ligue des champions et la Ligue Europa tout le mois d'août. Dans ce scénario-là prévu, la Ligue, elle, décide de faire un calendrier où elle reprend le championnat le 15 juin et elle l'achève le 3 août.
1: Là encore, ces annonces ne font pas l'unanimité. Ah non, il y a beaucoup de,
2: de, de familles dans le football français, notamment le syndicat des joueurs, l'UNFP. Il organise un sondage en interne, et visiblement, une partie des joueurs euh, a des craintes, n'a pas du tout envie de reprendre, pas parce que les conditions sanitaires sont pas claires. La distanciation physique en football, elle est impossible. On ne peut pas être à un mètre. Un duel, un contact... C'est toujours du corps à corps. Et donc, la possibilité, le risque d'attraper le Covid-19, elle est réelle dans le football. Les joueurs ont peur, tout simplement, parce que ramener le Covid, même si les joueurs sont des gens en bonne santé, a priori, mais après, ils rentrent chez eux, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont une femme, et ils n'ont pas envie que le virus se transmette au sein de, de la cellule familiale. Donc voilà, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, tout le monde est un peu perdu.
1: Le vendredi 10 avril au matin, la Ligue de football professionnel, la LFP, se réunit par visioconférence pour discuter des différents scénarios possibles. Qu'est-ce qui est décidé Les prix
2: de club décident d'une chose, ils se disent, bon, il y a un futur contrat télé euh, lié au nouvel impérateur Mediapro, 780 millions d'euros euh, par saison. On va sécuriser la saison prochaine. Et Ils décident donc de donner une date de reprise de la saison
1: 2020-2021,
2: le 23 août. Comme ça, ils se disent, voilà, plus on redémarteau, plus on touche l'argent du futur contrat télé.
1: Et Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Football, qui participe à cette visioconférence, pousse un coup de gueule. Oui, le président de la Fédération siffle un peu la fin de la récréation,
2: il en a marre. Et dans le secret de, de la réunion en visioconférence, il leur dit « ça suffit messieurs, vous donnez une image pitoyable du football français, vous faites un peu n'importe quoi, vous êtes désunis, arrêtez tout ça ». voilà Bon, euh, force est de constater que son message n'a pas été entendu. Françaises, Français, mes chers compatriotes,
1: Trois jours plus tard, dans son allocution du lundi 13 avril, Emmanuel Macron annonce le début du déconfinement pour le 11 mai. Quelles sont les réactions dans le monde du foot Là, les prendre les clubs exultent. C'est
2: exactement le scénario qu'ils avaient imaginé. Le 11 mai, bah, c'est tout à fait le timing euh, qui leur permet d'espérer encore une reprise pour pouvoir euh, mener à, à bien le, la fin des, des championnats. Il y a un vent d'optimisme qui souffle.
1: Qui est en mesure de, de prendre des décisions sur les matchs et les entraînements
2: La décision pour reprendre les entraînements, c'est à la fois la fédération, la ligue et les clubs en liaison avec le ministère des Sports. Il faut qu'un protocole sanitaire soit mis en place. Donc chacun travaille après l'annonce du président de la République, à savoir comment se remettre au travail le, le 11 mai.
1: Le lundi 20 avril, nos confrères du journal Le Monde publient une tribune du coprésident de l'Union Nationale des footballeurs Professionnels, l'UNFP. Qu'est-ce qu'on peut y lire
2: On peut y lire, peut y lire de, sous la plume de Sylvain Castendutch, qui est un ancien défenseur euh, voilà, de, du FC Metz, qui est quelqu'un qui a eu une très très belle carrière et qui est respecté dans le monde du football, bah, qu'il faut mettre fin. À la saison. Là, c'est la première fois qu'un corps social du, du, du football, le syndicat des joueurs, quand même, c'est quand même important, dit on arrête tout, on se calme, cette saison-là, elle ne pourra pas reprendre repartons sur des basses scènes pour la saison suivante. C'est un coup de tonnerre dans le football français, parce que là, les prions de club, tout le monde voulait reprendre, les entraîneurs voulaient reprendre, évidemment le public, même à huis clos, c'était fait une raison, mais le public veut, veut revoir du foot, et là, vous avez un des acteurs majeurs, et quel acteur majeur Parce que sur le terrain, ce sont quand même des joueurs, et vous avez leur président qui dit stop, basta, c'est terminé. À ce moment-là, qui décide ben En fait, personne ne décide. La ligue publie un communiqué pour rappeler que, encore une fois, elle a prévu de terminer sa compétition du 15 juin au 3 août, qu'elle veut reprendre la saison suivante le 23 août. Chacun continue à avoir ses idées. Il y en a qui disent bon bah ben, c'est ce que la vie d'un syndicaliste. Voilà, c'est un syndicaliste, mais qui représente quand même
1: 94% des joueurs.
2: Pour donner aux organisateurs d'événements
1: de la visibilité. Une semaine plus tard, le mardi 28 avril, Edouard Philippe s'exprime devant les députés à l'Assemblée. Il présente son plan de déconfinement.
2: « La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre.
1: » Cette annonce, c'est un coup de massue pour les clubs ?« C'est un coup de tonnerre euh, encore euh, la
2: veille. » aucun président du club, aucun dirigeant euh, du football français ne pensait que le gouvernement allait euh, entre guillemets, interdire la, la reprise du football. C'est euh, voilà le scénario du pire qui frappe le, le football français. Il faut se mettre d'accord sur comment conclure cette saison, puisqu'elle ne pourra pas reprendre. Et dans les jours qui suivent, ça va être très houleux. Les qualifications en Coupe d'Europe... Les classements, ça permet d'attribuer de l'argent à la fin de la saison. Euh, une qualification, évidemment, est lucrative. Et chaque classement permet d'avoir un, un rendu des droits télé meilleur si on est cinquième que sixième, si on est septième que huitième, voilà, ainsi de suite. Donc le classement, il est très, très important. Et là, toutes les idées repartent dans tous les sens, entre le gel de la saison telle qu'elle s'est arrêtée le, le 13 mars, la saison blanche il y en a un, c'est le président de Lille qui imagine un algorithme mathématique pour calculer la fin du championnat selon des calculs basés sur les années précédentes, bon, des trucs complètement fous on est en pleine science-fiction, et là Jean-Michel lelas nous ressort même un scénario qu'il n'avait pour l'instant jamais sorti, jamais prévu, jamais annoncé finir la saison en août par des playoffs. là il veut ajouter 52 matchs au mois d'août le gouvernement dit on ne reprend pas les compétitions la crise sanitaire est trop importante. Et là, Jean-Michel Hollas, le président de Lyon, invente un format, pour finir la saison, de 52 matchs au mois d'août. C'est formidable.
1: Le jeudi 30 avril, la Ligue de football professionnel, la LFP, se réunit à nouveau par visioconférence pour mettre fin aux saisons de Ligue 1 et de Ligue 2. Tout à fait. Et là,
2: euh, tout le monde trouve un arrangement on arrête le classement sur la 28 e journée, la dernière disputée. Comme il y a un match en retard entre Strasbourg et Paris, on fait finalement au ratio euh, nombre de points pris par match joué. Et on arrive au classement euh, bah, qui établit que donc, le Paris Saint-Germain est champion de France. Marseille finit deuxième. Rennes finit troisième, qualifié pour la Ligue des champions. Bah, il y a un grand perdant. Il est septième. Euh, donc qualifié pour aucune Coupe d'Europe, euh, c'est l'Olympique lyonnais. Alors qualifié pour aucune Coupe d'Europe si jamais la Coupe de la Ligue ne se tient pas et qu'il ne peut pas la gagner ben il ne sera pas qualifié pour une Coupe d'Europe là au moment où on se parle il n'est pas qualifié pour une Coupe d'Europe c'est le grand perdant de l'histoire voilà le scénario euh, le pire pour Jean-Michel Hollas arrive il est acté, il est là Lyon n'est pas en Coupe d'Europe qualifié pour la première fois depuis plus de 20 ans
1: Dominique Séverac, vous suivez le football pour le Parisien depuis 18 ans. C'est un monde que vous connaissez particulièrement bien. Est-ce que cette crise a révélé le vrai visage du foot français Oui, elle a révélé le, le vrai visage du football français. Un football qui a toujours été
2: euh, divisé. Et là, encore plus. C'est-à-dire que chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, il va encore un peu plus loin dans la division, dans, la, dans les haines fratricides, dans les querelles intestines. C'est de plus en plus violent. C'est-à-dire que on n'était pas d'accord dans le football français, mais on finissait par serrer la main et aller boire un coup. Voilà, On peut pas trop boire des coups en ce moment, ni vraiment se serrer la main. Mais ça finissait toujours par une tape sur l'épaule. Donc voilà, il y a quelques années, peut-être que la Ligue et la Fédération étaient plus fortes, avec peut-être des oppositions, mais des dirigeants plus charismatiques, des dirigeants qui savaient imposer un peu plus d'autorité au club. Là, désormais, on ne sait plus qui dirige vraiment le football français et ça part toujours dans tous les sens.
1: Merci Dominique Séverac. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Marion Botorel, réalisation Alexandre Ferreira.